0: Muchas veces cuando observamos a un nadador o una nadadora profesional en la piscina, la primera expresión que se nos viene a la mente es, ¡qué bonito nada! Incluso si está nadando el estilo mariposa, ellos lo hacen ver como algo sencillo y lleno de gracia, pero rara vez nos ponemos a pensar que detrás de sus movimientos bonitos está un atleta que coordina muchos movimientos la intensidad de la fuerza, la orden de movimientos veloces a la perfección y en cuestión de milésimas de segundo. Esa capacidad secreta de nadar bonito son más bien siete capacidades, las famosas capacidades coordinativas y hoy las vamos a analizar una por una. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Después de mucho tiempo, volvemos a, a grabar un nuevo episodio del podcast en sus marcas. Esta vez eh, tenemos una invitada. Es una colega, profesora y entrenadora de deportes. Uh, y me gustaría que Ayelen te, te presentes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Abraham. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ayelen Meisley. Soy de Buenos Aires, Argentina. Y eso sí, soy profesora de Educación Física, entrenadora de Gimnasia Artística Femenina y jueza también de gimnasia
0: artística Muchas gracias, Ayelen. Bueno, contarles para, para quienes eh, no conocen el contexto. Ambos somos ex-alumnos de la Universidad de Leipzig en Alemania. Hemos estudiado en el curso ITK para entrenadores. Cada uno en su rama. Yo estudié natación. Ayelen, ¿estudiaste?
1: Gimnasia artística.
0: Gimnasia artística, exactamente. Pero, digamos, tenemos la misma escuela, ¿no? la misma alma mater con las teorías de allá, de, de Alemania, de, de la rigurosidad de, de los <risa> conceptos, y, sí. y eso es lo que me gustaría ahora compartir con, con todos nuestros oyentes. Y el tema en específico que, que queríamos conversar hoy día es sobre las capacidades coordinativas.
1: Así es, es un tema que en Alemania es, es muy riguroso, así como dijo Abraham. Eh, la verdad que, que es un tema básico porque... Eh, lo tenemos que desarrollar en los niños no importa cuál sea el deporte no importa cuál sea la rama que después ellos van a, a entrenar las necesitamos para, para cualquier momento de la vida de los chicos y para cualquier deporte que vayan a, a realizar en su vida
0: y podría decirse ahorita no sé, viendo un, un ejemplo básico es como el ABC, ¿no? antes de que tú empieces a cualquier niño o niña empiece a, a escribir eh, su nombre o escribir oraciones o pensar algo más complejo primero tiene que tener eh, noción del, del abecedario y no sé, no sé en tu caso, pero a veces yo me topo mucho con algunos papás o mamás que se desesperan porque sus niños ya sepan nadar súper bien, porque los comparan obviamente con niños mayores, ¿no? entonces eh, me, me es difícil uh, hacerles entender que antes de, de enseñarles la técnica, la respiración, o un, un, un gesto motor bien fijo eh, Es otra cosa lo que tenemos que, que trabajar con ellos.
1: Sí, más vale, más vale Para eso también es básica O sea, es muy importante la educación física escolar Porque ahí es donde los chicos deben desarrollar al máximo Sus condiciones de base para después eh, poder utilizarlas en el deporte eh, Los chicos, digamos, eh, eh, no nacen sabiendo caminar No nacen sabiendo correr Ni nacen sabiendo saltar son todas eh, coordinaciones que ellos tienen que ir aprendiendo a lo largo de la vida que después las van a ir utilizando y las van a ir de algún modo llevando hacia el gesto técnico óptimo en el deporte en el, en el que ellos eh, se quieran desenvolver digo el correr eh, tiene su técnica específica pero no se busca la misma técnica cuando un chico corre para los 100 metros que cuando un futbolista corre para ir a pegarle una pelota eso ya después tiene que ver con la especialización de cada deporte, pero eh, los, niños tienen que, los niños y las niñas tienen que saber algunas habilidades motoras básicas que, que las vamos a buscar desarrollar en sus edades más tempranas y, y sobre todo en, en la educación física escolar o en la educación física en, el, en el, la edad escolar o sea, entre los primeros años de, de, del desarrollo
0: y a, y a esto yo le añadiría que mmm, no todos los niños con los que nos topamos van a llegar, digamos, a un nivel competitivo en, en el deporte que hayan elegido, ¿no? Entonces, eh, nosotros como profesores o entrenadores deberíamos apuntar más allá de, de, de una medalla o qué sé yo, a darles las herramientas básicas a estos niños con estas capacidades coordinativas para que a futuro tengan, qué sé yo, un, 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 una vida más diversa, no sé cómo, cómo Sí, una vida,
1: deportiva, una vida deportiva más amplia. Eh, a nosotros nos pasa puntualmente en la gimnasia, que es un deporte de iniciación temprana y también es de finalización temprana. Y nos suele pasar que las gimnastas llegan a los 17, 18 años en el, los momentos donde quieren dejar el deporte. Y... Eh, Deciden irse a practicar, a probar otros deportes y se encuentran con que tienen tantas capacidades desarrolladas, la gimnasia les da tantas herramientas corporales y tienen una noción corporal de, de todo lo que pasa en su cuerpo en todo momento que a veces llegan a un deporte y en dos meses son titulares, no importa cuál. Nos ha pasado con volei, nos, nos ha pasado con atletismo, nos ha pasado con fútbol. Yo más allá de que la gimnasia sea mi deporte, estoy convencida de que, de que los niños cuando son muy chiquitos, digo entre los 3 y los 6 años, para mí todos los niños deberían hacer gimnasia y natación. Estoy una convencida porque el medio acuático es un medio completamente diferente al medio en el que ellos se desenvuelven normalmente y un gimnasio de gimnasia da las posibilidades de desarrollo de todas las capacidades que después van a utilizar, las capacidades individuales. A los 3, 4, 5 años los chicos todavía no juegan en equipo necesitan desarrollar primero sus capacidades individuales para después poder trasladarlas al equipo. Y en el gimnasio de gimnasia se puede rolar, colgarse, saltar, eh, caerse, eh, utilizar diferentes eh, superficies, piques. Eh. Entonces, bueno, para mí eh, siempre insisto que, por ejemplo, la, la capacidad de rolar, el rolar en cualquiera de las direcciones, si no se trabaja en las primeras infancias, después cualquier caída, al piso puede llegar a generar un miedo gigante para cualquier deportista, si no sabe realmente caer y poder rolar sobre su cuerpo, eh, sí. pero bueno, ahí ya estoy haciendo proselitismo hacia mi deporte.
0: No, pero me, me llama la atención eh, que mencionas que la gimnasia es un deporte de, de inicio temprano y la natación igual, o sea, como que no, coincidimos en eso. Sí. Uh, Puede que eso se malentienda con, tal vez con los papás, ¿no? O sea, nosotros ya aceptamos niñas y niños a los 5 años, 6 años, para ya introducirlos al medio. Pero digamos, a ver, cu contame en gimnasia, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezan con estos niños y niñas?
1: La realidad es que, como todo en la vida, depende. Eh, si uno piensa en una carrera de alto rendimiento, el desarrollo del... del del deportista, digamos, el desarrollo a largo plazo, en general se dice que son como mínimo 10 años. Si nosotros quisiéramos que nuestra gimnasta llegue a su punto máximo en su carrera entre sus 16 y 18 años, deberíamos iniciar ese proceso de, digamos, en vistas al alto rendimiento cuando la gimnasta tiene entre 6 y 8 años. Lo cual va en contra de cualquier teoría, digamos, eh, de todas las teorías eh, biológicas, psicológicas y, y demás. Eh, no quiere decir que a los 6 u 8 años nuestra gimnasta va a estar compitiendo en alto rendimiento, pero sí que el, el camino tiene que iniciarse. La realidad es que, como dije antes, para mí eh, la gimnasia como, como tal, no como deporte, sino como el hecho de mover el cuerpo y de trabajar estas habilidades motoras básicas, cuanto antes se inicie mejor, eh, pero entre los tres, nosotros, por ejemplo, en el club donde yo trabajo empezamos a los cuatro años, con gimnasia exactamente. A los tres años tenemos iniciación deportiva general y a partir de los cuatro años tenemos eh, escuela de gimnasia. Lo cual es una escuela recreativa, no es que a los cuatro años inicia inicie un camino de alto rendimiento. Eh, entonces, a partir de los cuatro años y hasta los ocho, vamos a decir, siete, ocho, depende, es un camino recreativo y a partir de capaz los 7, 8 años empieza a sumar un poquito más de rigurosidad, pero tampoco, digamos, tampoco es un, un alto rendimiento, ni, ni cercano a eso. Pero sí, ya a partir de los 8 años empiezan a competir. Y, eh, por ejemplo, el primer la primera edad que hay en Argentina para ser elite o selección nacional es a partir de los 11 años. Entonces, eh, el punto a veces no es solamente el momento de iniciación, porque los deportes pueden tener una iniciación temprana, sino que es la búsqueda del alto rendimiento entre los 16 y 18 años el problema.
0: Ahora me doy cuenta que uh, incluso en eso coincidimos un poco. Uh, en el caso de la natación, por ejemplo, ya nosotros podemos recibir eh, niños, niñas a los 5, incluso 4, o sea, depende de... de y que ya logren controlar los esfínteres, porque claro. van a estar de, dentro del agua, ¿no? Uh -huh. Pero como dices, no, o sea, no, no es que eh, desde ese momento les empecemos a dar técnica y no sé qué, es más incluso un eh, entrenamiento de supervivencia, que sí. adquieran sí. habilidades básicas para sobrevivir en el agua y no, no ahogarse básicamente. <risas> Exactamente. Y estas capacidades tempranas que que tú mencionas es, es justo las que vamos a hablar ahora, ¿no? Uh, hay, hay muchas, pero una de esas son las eh, capacidades coordinativas.
1: Bueno, según lo que, lo que nosotros aprendimos en Alemania, las capacidades coordinativas son siete, eh, y cada una, digamos, no quiere decir que se trabajen de forma aislada, sino que eh, cada una de ellas, digamos, lo que vamos a hacer es poner el acento en alguna de ellas y trabajar... Eh, puntualmente en una que probablemente esté asociada a otras, y, y también cada deporte tiene eh, lo mismo, tiene un acento específico en alguna de estas capacidades de acuerdo a las características específicas del deporte probablemente no sean las mismas las que, digamos, donde pongamos el acento en natación, o en fútbol, o en gimnasia
0: Sí, exactamente, ese es un, un primer punto que me gustaría tocar ¿no? como dices, son siete como siete habilidades um, y que y, y como bien dices todas se tienen que enseñar y practicar en conjunto no, no puedes separarlas eh, una por una y muy cierto también lo que dices es que cada deporte eh, elige no trabajar un poquito más fuerte una que otra uh, y, y me gustaría hacer esa, esa, esa comparación, me parece interesante en el caso de, de la natación por ejemplo, la, la que más a mí me interesa es la de diferenciación kinestésica
1: uh
0: -huh. por ejemplo, porque estamos en un medio acuático y necesito que los niños eh, comprendan por ejemplo, cómo es que el agua corre por su, por su cuerpo sepan diferenciar cuando el, el agua corre rápido, lento eh, es decir que, que toda su piel eh, se convierta como su principal herramienta de de, de guía. Algo así. No sé cuál es la... Qué, qué importancia, qué grado de importancia tiene esta capacidad de diferenciación kinestésica en, en gimnasia.
1: Bueno, la realidad es que también nosotros en gimnasia trabajamos sobre un medio que no es el medio habitual, más allá de que no es un medio... Todo, o sea, no es el medio, sino son las superficies sobre las que nos movemos. Eh, y también cada una de esas superficies tiene sus propios tiempos, piques... Eh, diferentes sensaciones, no es lo mismo estar parado que estar colgado, eh, no es lo mismo eh, saltar en el piso que saltar en una pedana o en un, con una tabla de pique, o sea, que desde ya que, que esa parte se trabaja eh, y por otro lado también esta diferenciación sinestésica es la que nos permite eh, ser conscientes de nuestro propio cuerpo y en la gimnasia al ser un deporte técnico eh, también necesitamos entender qué es lo que está pasando en el aire y qué es lo que está pasando con cada una de nuestras partes del, del cuerpo en algún movimiento técnico para poder también trabajar de la manera más eficaz biomecánicamente hablando eh, entonces también es importante eh, pero yo no sé si no estoy muy segura de que sea la más importante yo creo que la gimnasia tiene como característica principal la capacidad de orientación eh, en cuanto a, a las nociones del espacio, eh, sobre todo para, eh, para poder volver a sentir el cuerpo después de un mortal, por ejemplo. Cuando uno hace una inversión, una rotación en el eje transversal en el aire, eh, o, o apoyado, digamos, en apoyo, pero después de rotaciones de eje transversal o rotaciones de eje transversal más longitudinal, eh, como poder... Eh, Saber dónde está el piso Saber dónde está cada una de mis partes del cuerpo En ese momento Recuperar ese, ese momento eh, Creo que, que es una de las de las cosas Que más, eh, digamos, la caracterizan O la diferencian de otro deporte eh, Sabemos que a, los, a, a los chicos en la escuela Esto que yo decía de rolar, por ejemplo Darles las sensaciones de, de rolar y de, y de generar rotaciones eh, Lo vamos a ver mucho más en la gimnasia Que, que capaz en otros deportes
0: Sí, muy cierto y bueno, a ver, como, llevando tu ejemplo a, a la natación, se me ocurren dos, dos momentos específicos donde eh, la capacidad de orientación eh, es súper importante. Uh -huh. Uno sería tal vez en el, en el salto, cuando está en el taco, y, y ese es una, una, un movimiento que nos cuesta mucho enseñar a, a, a niños, eh, sobre todo por el miedo de, de, de caer. De cabeza al agua, por un uh -huh. lado Pero yo me he dado cuenta que más, más que eso Es acostumbrar a que su cabeza Y obviamente, por tanto, su oído interno eh, Pase de, de una posición a, a otra <risa> Mira, eso, está y, buena, sí. Una vez eso Es mucho más fácil que el niño aprenda a saltar
1: Y bueno, es esto que decíamos Son rotaciones Es una mi, media rotación transversal Es exactamente ah, eso ah.
0: Sí, precisamente. Y a, algo algo similar sucede cuando con la vuelta olímpica, es decir, cuando el nadador llega a, a, la, a la pared. Eh, claro. Todos han debido ver en, en una competencia olímpica, ¿no? Se, es, da una, una vuelta rápida para que los pies toquen la pared y, y el nadador salga rápidamente al, al otro lado. Y ahí eh, es lo mismo, ¿no? Eh, eh, acostumbrar al, al oído interno a esas rotaciones que dices que que yo sepa, no, rara vez las experimentamos en la vida común. En la vida cotidiana,
1: por eso digo que es tan importante eh, experimentarlas, porque, porque esto que decías vos del oído interno, de, del aparato vestibular, eh, si, si el aparato vestibular está acostumbrado a este tipo de rotaciones, eh, la persona sabe exactamente qué es lo que está pasando en cada momento. En cambio, si, si este aparato vestular no está entrenado, empiezan a generar los mareos, los miedos, eh, se pierden las nociones de tiempo y espacio. Si, si no fuera por eso, las gimnastas no podrían realizar la cantidad de, de rotaciones que realizan, eh, digamos, sin poder continuar su rutina. Hay gimnastas hoy en día que están haciendo eh, dos rotaciones en el eje transversal por tres en el eje longitudinal combinadas, y, y es un montón. Eh, digamos eso es, es mucho trabajo de, de orientación y también saber sí. en qué momento poder realizar cada una de esas rotaciones y también caer parado, sí, encontrar el piso y caer parado, y de la, y no solamente caer parado, sino que caer parado de la forma que establece el código de puntuación que no va a tener deducciones, eh, entonces creo que, que ahí está como, como el punto. Eh, después por otro lado obviamente que lo que, creo que también compartimos con la natación es la capacidad de ritmo eh, que viene por otro lado eh, obviamente que hay movimientos que son cíclicos y movimientos que son acíclicos nosotros en la gimnasia no tenemos muchos movimientos cíclicos pero sí tenemos movimientos con ritmo y tenemos mucho trabajo rítmico junto con la música entonces debemos desarrollar eh, el ritmo las, digamos las acrobacias en gimnasia tienen un ritmo tienen un timing en el cual se deben ejecutar. Nosotros o a sea, las gimnastas las educamos a que eh, un, no sé, un rondófila mortal tiene que escucharse como... como... Como que trabajamos esa capacidad de ritmo que es diferente capaz a la capacidad de ritmo en la natación que puede ser el ritmo cíclico de una abrazada o el ritmo cíclico de una patada.
0: No está tan alejado, digamos, porque eh, sobre todo en, en las etapas infantiles para que un niño o una niña eh, comprenda el concepto de velocidad, yo me, me apoyo en el ritmo, qué sé yo, les mm. pongo... No sé, se me ocurre algo, una, una cumbia súper rápida, ¿no? Entonces, mm. quiero que a este ritmo hagas las brazadas. Exacto. Entonces, aunque no, 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 no sienta que está avanzando, está acostumbrando a su cuerpo, a, a sus brazos, a hacer tan, 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 tan. Claro. Entonces, más adelante, cuando ya tenga más masa muscular, vas a ver que esa velocidad de, de, de movimiento de brazos le da más, más velocidad de, de avance.
1: Sí, sí. Obviamente que eh, utilizar un, un agente externo como es la música o como puede llegar a ser la voz de mando del profesor, eh, a los chicos les ayuda un montón en, en esta capacidad de, de ritmo. Eh, y está bueno esto de, de entender que, que ritmo no necesariamente es constante. O sea, para mí eso es, es importante. Porque el ritmo puede ser un ritmo rápido, o puede ser un ritmo lento, o puede ser la combinación de ambas. Nosotros hacemos la combinación de ambas. Hay momentos de las rutinas que son lentas, y hay momentos que son rápidos, y hay momentos lentos de vuelta. Y de hecho, es algo que el código de, de puntuación, que es el reglamento de la gimnasia, lo exige. Porque también eh, esto le da virtuosidad a una rutina, que una gimnasta sea capaz de de mantener un ritmo pero con diferenciación de ese tempo de ese ritmo que está manteniendo eh, así que bueno creo que, que también es importante y siguiendo adelante con estas capacidades que, que estamos debatiendo, eh, yo creo que en, en la gimnasia eh, otra capacidad así que, que bueno el, el nombre ya lo dice, es la capacidad de equilibrio eh, no podemos decir de que un aparato de competencia de la gimnasia artística femenina se llama Viga de Equilibrio, así que no tenemos opción ahí de, de alejarnos de esta capacidad. Eh, cualquier persona que se haya subido alguna vez a una Viga de Equilibrio eh, habrá experimentado o habrá, se habrá parado ahí y habrá dicho wow, no puedo creer las cosas que hacen las gimnastas eh, y para nosotros desarrollamos una capacidad que que las gimnastas tienen que realizar exactamente lo mismo que hacen en el suelo en una superficie de 10 centímetros de ancho. Que también es un equilibrio diferente natación. Es un equilibrio dinámico, pero
0: diferente. Sí, y ahorita eh, que mencionas esto, eh, me acuerdo de niño que, no sé, yo me iba a, la, a las vías del, de las rieles del tren y, y el juego clásico, ¿no? O sea, tratar de caminar Ten. lo más que puedas sobre sobre una de las rieles.
1: Claro, a todos los niños les, les encanta y, y a nosotros nos pasa que es eso Cuando en educación física yo trabajo también como profesora de educación física en un colegio Con tercer grado, pues de ocho años Y cuando los, los subimos arriba de una superficie, digamos, un poco más reducida Y los ponemos a hacer equilibrio, es el juego favorito Les encanta, les encanta subirse, les encanta intentar sostenerse Y les encanta caerse también
0: <risa> y yo pienso que esta, esta capacidad, tal vez por encima de otras, no sé, uh, ayudaría mucho en, en el aprendizaje motriz en general. Porque como dices, ¿no? O sea, ¿a qué niño no le gusta trepar a un árbol o trepar a algún lugar eh, que para los adultos puede verse peligroso? Eh, pero mientras más equilibrio tenga, menos caídas va a tener, ¿no? Y obviamente sí, más conocimiento de su cuerpo
1: es, es un desafío, eh, como decimos siempre, los bebés cuando empiezan a caminar hacen dos pasos y se caen se caen por, por varios motivos pero se caen porque a le falta fuerza, pero por, sobre todo porque le falta equilibrio dinámico el, el, digamos, el bebé primero se para y se queda quieto se mantiene en equilibrio estático y una vez que se siente con confianza da un paso, y da un paso y se cae o da un paso y se agarra de algo para sostener y mantener ese equilibrio dinámico que estamos buscando yo me acuerdo que nosotros en Alemania, justamente con esta capacidad, hablamos mucho eh, de cómo se entrenaba el equilibrio. Si el equilibrio se entrenaba desequilibrándose y volviendo a la posición de equilibrio, o si el sostenerse en una posición ya era equilibrio. Eh, y fue un debate que se armó y que en realidad no, digamos, no llegamos a una conclusión muy, muy específica, porque cuando uno trabaja equilibrio, ¿qué hace? reduce la superficie de apoyo reduce la superficie de contacto o genera una superficie inestable como un medio bosu o un, algún, algún lugar, una mediasferas o algo así entonces uno entrena el equilibrio desequilibrando, para volver a ese equilibrio, es, es como una, una este, el uso de las palabras es una cuestión que capaz se va un poco más filosófica, pero que, que a veces es interesante porque, porque yo por ejemplo sí. las gimnastas las subo a la viga y hay veces que eh, las desconcentro para que se queden arriba, en realidad. O sea, trato ah, de, de las cosas para que ellas tengan que concentrarse el doble para quedarse arriba. Entonces Así las es. estoy desequilibrando para buscar ese equilibrio de vuelta.
0: Ah, me, me gusta este este concepto. Porque a, ahorita digamos, eh, traspasando todo esto a la natación, como dices, es un equilibrio dinámico, ¿no? Uh -huh. O sea, poco a poco el niño aprende a que, a, qué sé yo la, la cabeza una vez que está echado si, si uh -huh. se quiere en palabras mientras más eleve la cabeza más le van a pesar los pies Exacto. se vuelve un, un, una lastra entonces cuando vence el miedo de meter la cabeza logra equilibrar los, los pies y, y obviamente eso le ayuda mucho en, en la técnica y el nado eh, y lo mismo sucede eh, me pasó con varios niños que como son diestros escriben con la derecha respiran a la derecha entonces mientras van nadando se van eh, hacia la izquierda
1: claro,
0: y, y eso es agarrar eh, equilibrio en un medio acuático que es mucho más complejo que hay corrientes de agua que te empujan por todo lado y, sí. y eso es lo lindo de precisamente de trabajar las capacidades coordinativas <risa> yo, yo
1: siempre hablo de que en la detección de talentos Digamos, una de las primeras cosas que, que uno mira es la capacidad de, de aprendizaje de un, de un deportista. Y esa capacidad de aprendizaje está dada meramente por las capacidades coordinativas, porque, si por ejemplo, si vos tenés un niño que le decís eh, ponete en posición de crawl, por ejemplo, y el niño tiene los pies un poquito abajo, por decir algo, y vos le decís, bueno, no, pero tenés que estar igual que las, o sea, paralelos al piso. Y el nene hace pum y se pone paralelo al piso y arranca a nadar. Y vos le diste una indicación. Y el nene supo llevarla a su cuerpo. Y ahí ya decís, a este nene yo lo quiero. Porque la capacidad de corrección es rapidísima. Y esa capacidad de corrección se da en realidad porque es una capacidad de coordinación inter e intramuscular eh, que la tiene o entrenada o innata. Eh, la detección de talentos está ahí, eh, eh, es talentosa la persona que con una sola corrección, digamos que naturalmente tiene facilidad, pero también que con una sola corrección verbal o una sola corrección de algún tipo, logra generar esa, esa adaptación así de rápido. Eh, entonces creo que, que estas capacidades coordinativas eh, también nos dan la base de un talento deportivo para el deporte que
0: sea. Y precisamente esta es la siguiente capacidad que de, de la que vamos a hablar, no es la, la capacidad de adaptación, que básicamente se llama eso, ¿no? Uh, uh -huh. Se me ocurre un ejemplo chistoso, uh, y creo que, que lo vimos en clase, eh, los, los europeos o, o los, los norteamericanos les cuesta mucho agarrar el, el ritmo de, de baile. sí ¿No? En cambio los latinos eh, escuchan un ritmo y, y ya, ya están
1: el cuerpo se prepara uh -huh. Ajá.
0: entonces esa adaptación con, con una sola corrección, como dices es es, es importante
1: sí eh, en general esta, esta capacidad de adaptación situacional se ve muchísimo más en los deportes de, de conjunto en los deportes de situación eh, porque es la capacidad también donde un, un atleta o un deportista puede eh, modificar muy rápidamente las técnicas en función de lo que pasa exactamente en ese momento, o sea, la pelota viene de mi derecha y tengo un marcador por izquierda, bueno, ¿cómo me posiciono en la cancha en función de lo que está pasando aquí y ahora que capaz no se va a volver a repetir nunca más o nunca lo practiqué exactamente igual, son deportes de situación pero sí creo esto que, que, que vos estás diciendo en cuanto a las adaptaciones eh, en los deportes como los nuestros que son deportes, eh, digamos más técnicos e individuales y cerrados que que viene un poco por ahí, con una corrección o con, con una sola. Con, marcando un, una sola situación, que el atleta logre generar un cambio rápido, una adaptación muy rápida, eh, mucho más eh, profunda que una simple corrección. Creo que, que va un poco por ahí.
0: Sí, sí, algo así estaba pensando. No sé cómo. cómo qué tan fácil será, será para ustedes, pero. no sé, se me ocurre un ejemplo. Estamos en plena competencia y tengo la oportunidad de que mi nadador eh, me mire uh -huh. y estoy al borde de la... Entonces yo, yo puedo hacerle un gesto básico, qué sé yo, eh, codo más alto o empuje fuerte y, y ahí es donde tendría la, la capacidad de mejorar la técnica en plena carrera para avanzar más y qué sé yo, bajar más tiempo. No sé sí. cómo podría ser en gimnasio.
1: Bueno, mira, yo te voy, a, te, te voy a contar un ejemplo que, que se me vino ahora a orar la cabeza. Eh, el año pasado yo tuve un, una competencia y una de mis gimnastas, de las más grandes, eh, estábamos en la tribuna y bajando el escalón de la tribuna yendo a competir, se torció el pie. Estábamos, o sea, guardó las cosas en su bolso, la dejó en la tribuna y en el escalón, pum, se torció el pie. Eh, obviamente que lo primero que hice fue velar por su salud y ver cómo estaba realmente ese pie y le pregunté cómo, cómo se sentía ella para competir, es que no está con bastante experiencia y ella quería competir igual, el pie estaba, obviamente no estaba en su mejor forma, pero estaba bien, eh, estaba estable, eh, había sido una torcedura, así que bueno, hicimos un vendaje bien fuerte, estribamos con cinta y le dejamos el pie como un poco así firme y ella se sentía cómoda para competir, obviamente que fuimos... Eh, como Probando a ver si estaba bien Y en un momento había un solo ejercicio Que eh, Ella necesitaba estar como parada Sobre la punta del pie Entonces le, le generaba mucho eh, Mucha carga en ese entonces, pie Y ella misma me dice ¿Y si lo hago con el otro pie? Porque nosotros siempre tratamos Algunas cosas, entrenarlas con los dos pies Y para los dos lados Por, por esta capacidad también de, digamos, de, de Orientación y yo le dije, mira si vos te sentís cómoda y querés hacerlo con el otro pie, me lo dijo antes, eh, me parece que está excelente, porque resolvió ella, y me dijo, sí, a mí me da lo mismo, este pie o el otro pie, y, y bueno, era una ejercicio que no era no era clave, o sea, era un, un elemento de danza, no es que era algo que podía lastimarse, era algo que estaba entrenado, digo, no es en la situación situación, porque nosotros no tenemos cambios dentro de la rutina, es muy raro que una gimnasta cambie algo dentro de la rutina, o es muy muy poco, pero en la previa ella me dijo, yo prefiero hacerlo con el otro pie porque me siento más cómoda. Bueno, fue pues lo hizo, le salió re bien porque estaba entrenado, obviamente. Eh, claro. Pero ella se adaptó a esa situación que no estaba en los planes.
0: Eh, ¿Qué te parece la, la capacidad de reacción que tanto se trabaja en el gimnasio?
1: Bueno, eh, la realidad es que se trabajan... Se trabajan... Eh, en cuanto a la, a la reacción dinámica en los piques, o sea, como, como en la pliometría o en, en el momento de, de activación de, de choque contra los, las superficies, eh, no es de una situación sonora, digamos, no, no es una señal sonora como puede llegar a ser capaz la largada de una, de una partida de, de natación o de atletismo, eh, pero sí, eh, por ejemplo, eh, no es lo mismo la forma en la que eh, se reacciona con el cuerpo al pique en una superficie elástica dura que una superficie elástica blanda eh, no es la misma la forma en la que uno suelta la barra y toma en función de cómo sean las superficies pero va más por ahí eh, que una cuestión de velocidad de reacción por una marca, por un tiempo real
0: Sí, algo así igual me me ponía a pensar en natación, obviamente lo más lo más obvio es lo que dices, no el, el, el silbato para empezar la, la, la competencia, pero eh, más allá de eso, eh, no sé, por ejemplo, mmm, en, la, en, la, en la misma vuelta olímpica, ¿no? eh, que mis nadadores eh, se acostumbren a tocar la pared lo menos posible para empujarse y, y no perder tiempo ahí, son valiosos milisegundos que, claro. que son tiempo y no sé ahorita estoy tratando de pensar en algún ejemplo de la vida diaria o sea para qué le serviría a un niño una niña o un joven tener esta capacidad de reacción
1: para mí por ejemplo cuando están cruzando la calle
0: exacto
1: eh, están por cruzar la calle y ver que viene un auto y, y reaccionar rápido o lo mismo cuando manejan eh, a mí por ejemplo me, me pasa que tengo por, ...por el deporte en el que yo trabajo... ...tengo muy, muy desarrollada la visión periférica... Eh, ...a mí mis gimnastas piensan que tengo ojos en, lo, en, la, en la nuca... ...lo dicen todo el tiempo porque yo estoy muy acostumbrada... ...a ver todo lo que pasa en mi campo visual... ...incluso lo que pasa atrás... ...y se desarrolla una visión en la que yo capaz... ...no estoy mirando hacia la derecha... ...pero veo que hay, hay un error... ...capaz no sé cuál es el error... ...no lo puedo definir porque estoy viendo periféricamente... ...pero sí veo algo que no me gusta... Entonces, puedo darme cuenta o incluso escuchándolas, a veces ellas no se dan cuenta, ¿no? Y yo las escucho, escucho los tiempos que tiene cada uno de los aparatos y me doy cuenta que salió bien o que salió mal. Y esta visión periférica, por ejemplo, para manejar, eh, hace que uno se anticipe a la reacción que uno tiene que hacer eh, al manejar. O sea, si uno tiene un campo visual muy corto, tiene que estar mucho más entrenado en las reacciones porque, digamos, que anticipas menos. En cambio, cuando uno tiene una periferia mucho más grande, eh, uno se anticipa más y puede reaccionar con un poquito más de, de tiempo, pero yo siempre digo que, que va por ahí. O si alguien te viene a robar, salí corriendo.
0: Sí, sí, estaba pensando en algo, algo similar. <risa> <risa> bueno, en la, la, la última capacidad, yo pienso que aquí sí eh, ambos deportes lo comparten mucho, es la capacidad de a acoplamiento.
1: A acoplamiento es exactamente eh, en deportes técnicos el acoplamiento bueno, yo creo que en todos los deportes porque todo movimiento es una coordinación y todo movimiento es una cadena de coordinaciones más eh, más pequeñas, digamos, que pasan en cada una de las articulaciones, o sea el, el, el generar una abrazada no es algo que so solamente sucede en un brazo sino que sucede en todo el cuerpo porque tiene, genera inclinaciones genera diferentes movimientos, digamos, de de adaptaciones del resto del cuerpo y, y se van generando movimientos de manera sincrónica para llegar al movimiento final deseado. Y bueno, la claro. gimnasia tiene rutinas competitivas que tienen entre 10, 14 elementos, más la parte, digamos, coreográfica en suelo viva, eh, en paralela son completamente, eh, digamos, ciclos y ciclos de movimiento eh, que se encadenan o de pequeños movimientos que se encadenan en uno. Pero esta capacidad es interesante que, y es súper importante saber que, que en un inicio no se puede eh, trabajar. Eh, si, si uno está dentro de lo que es educación física, en general los niños entre los 3 y los 5 años, por ejemplo, si nosotros les ponemos una valla o una marca en el piso y le decimos correr y saltá la valla, no lo logran. Van corriendo, se frenan, saltan la valla y siguen corriendo. Y, y eso es porque todavía no tienen desarrolladas, porque las dos capacidades todavía le cuestan tanto que no las puede o sea, no las puede acoplar, exactamente esto. Y, y yo es una prueba que utilizo mucho con los chicos cuando cuando trabajo en edades así tempranas para ver en qué nivel de desarrollo están de la carrera y el salto. Eh, entonces, si, si el, el chico logra correr y saltar sin frenarse, quiere decir que ambas digamos, ambas capacidades las tiene, ambas habilidades. Están muy bien desarrolladas eh, De manera tal que ya las puede acoplar Si se frena Es que hay una de las dos que todavía Le está costando mucho a nivel, digamos Cognitivo para poder desarrollarla.
0: Sí, sí, precisamente Y se me ocurre no ¿Ve? Eh, eh, Para natación es, es, es muy común una frase Sobre todo en los papás cuando ven A, a, a nadadores eh, Jóvenes o adultos eh, De vez en cuando escucho ¡Qué bonito nada! Entonces ese, ese nadar bonito, <risa> de tanto, nadar bonito está pues como dices, un sinfín de, de movimientos eh, de cada articulación, de cada uh, segmento del cuerpo y, y que va coordinado eh, en conjunto, sí. es muy es muy difícil lograr eso y, y precisamente es, es esta capacidad la que la que se trabaja en, en, el, <risa> en, sí. en las edades.
1: A nosotros en el profesorado nos habían enseñado para, para el trabajo de pecho, de nadar pecho, eh, que era eh, brazada, respiro, patada, me estiro. Entonces teníamos que ir diciéndolo. Entonces íbamos nadando y era brazada, respiro, patada, me estiro. Me estiro y era como con las muchas O porque tenías que quedarte estirado deslizando en el agua. Brazada, respiro, patada, me estiro. Y era como todo así... Eh, y ese, ese acoplamiento Incluso yo siendo adulta Y siendo habiendo hecho gimnasia eh, Me costó un tiempito De coordinarlo O sea, de, de entender que era cada, cada movimiento tenía su momento Y su tiempo para lograr la efectividad máxima No sé si está bien o no Pero así me lo enseñaron a mí ah. <risa> Capaz que estoy siendo diciendo Perdón a la gente de la natación Pero así me lo enseñaron a mí <risa> eh, eh, Para trabajar con chicos eh, Pero sí, y, y, y ahí uno se empieza a sentir eh, en esta situación, por ejemplo, nosotros ahora en, en este curso, nosotros con Abraham estamos haciendo ahora un curso online y nos enseñaron o no, nos desafiaron a aprender a hacer malabares. Y yo nunca pude hacer malabares y ya estoy haciendo malabares con tres pelotas. Y me encontré en la situación de no coordinar lo que pasaba entre mis manos. O sea, que mi mano derecha hiciera algo diferente a mi mano izquierda y de no poder... Eh, esto, como decir, yo te estoy mandando la señal, ¿por qué no lo haces? Entonces uno se empieza a poner, también a tener empatía y ponerse en el rol de, de la atleta que uno, con el que uno está entrenando, que a veces nosotros le decimos, pero escúchame haces un, dos, tres, listo. Ah. Cerra un poquito más acá y cuando llegas a este momento haz un poquito más de esto. Y ellas te dicen, yo lo pienso y lo intento y mando la señal, pero no sucede. Y, y uno como entrenador a veces se pone un poco así como, oh, puede ser que no lo entiendas Y después con algo tan simple como es tirar dos pelotitas al aire y tratar de coordinarlas eh, Uno se encuentra en esa situación empática con sus con sus atletas
0: Exacto, <risa> sí, muy cierto y, y como dices, no o sea te, te, a pesar de que somos eh, adultos y, y hemos tenido una vida eh, como atletas hace, hace tiempo También y no, nos cuesta y eso muy, me gusta que lo menciones porque igual es algo que incluso a los papás les cuesta comprender. Y eso es lo que me duele a veces a mí, ¿no? Uh, salen los niños de la piscina y mientras están secando el cuerpo, se están poniendo la ropa, no falta un papá o una mamá que le dice, ¿cómo no pudiste hacer esto? Mira que aquel otro niño está mejor que tú, que no, ta, 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 y, y no sé, no, ¿Eh? nos metemos en, en otras <risa> cosas.
1: En otro tema, pero, pero también es importante esto que a veces eh, como entrenadores tenemos que saber mirar por fuera del deporte y volver a veces a las bases eh, que nos van a dar mucho más resultado que a veces eh, seguir realizando la abrazada o seguir realizando el mismo ejercicio eh, 30 veces, eh, como que hacer el mismo ejercicio, eh, hacer 10 pasadas de un mortal adelante y repetir sobre el mismo ejercicio completo eh, no siempre es productivo. A veces es mucho más productivo generar otras coordinaciones y poder, digamos, salirse de lo específico, irse un poco más a lo general y poder trabajar, bueno, tres repeticiones de este momento. Es tres repeticiones de esta coordinación. Capaz el, el, el atleta no está pudiendo coordinar derecha-izquierda, nosotros le estamos pidiendo que haga un elemento mucho más complejo y en realidad la coordinación que le está faltando es una mucho más simple que no la está pudiendo traspolar al movimiento que nosotros queremos. Creo que también un poco va por ahí lo que vimos en el curso, ¿no? Eh, digamos, esta nueva forma de trabajo de capacidades coordinativas.
0: Sí, sí, justo eso es lo que me llamó la atención. Y, y, y va, digamos, para los eh, entrenadores o, o profesores que también nos están uh, escuchando. Uh, este, este nuevo modelo que, que nos contaron que, que, como dices, va por eh, otro lado Que igual me, me sorprende mucho a mí ¿no? eh, Yo, eh, bueno, sabíamos eh, por, por teoría De que las capacidades coordinativas No se tienen que entrenar, como dices Repetición, repetición, repetición Porque el mismo cansancio mental Nos, nos arruina que, que aprenda uh -huh. eso Pero este otro punto de vista de, de, de entrenar en variedad me, me, me gustó mucho
1: Sí, a, a mí me pasó que me encontré como uno de nuestros compañeros decía esto ¿no? como poniéndole nombre a una teoría de algo que yo capaz ya estaba haciendo ah, entonces ¿sí? eh, fue poner en, en palabras teóricas o, o tener el sustento teórico de que alguien ya había escrito algo de manera teórica y académica sobre un un tema que, que nosotros, por lo menos en la gimnasia, por suerte, hace hace ya unos años, cambió bastante el modelo y que se trabaja mucho, eh, por ejemplo, las paradas de manos. Digo, eh, la gimnasia necesita que, que la gimnasta domine el estar parado de manos. Eh, y que lo domine ¿dónde? En donde quiera, en donde sea, y si se quiere poner parada de manos en, no sé, en un cantero de la plaza, o si quiere poner de parada de manos con una mano arriba de un almohadón y una mano en el piso o todo eso son nociones kinestésicas que tiene que tiene la gimnasta que después nos van a servir para que ella pueda estar parada de manos en cualquier superficie que nosotros queramos y va a tener un control eh, mucho más amplio de su cuerpo es muy normal que los chicos cuando nosotros por ejemplo les ponemos cabeza abajo pierden noción absoluta de su cuerpo o sea es como que su hasta los pies no llega la información es como, como, como un cortocircuito y que de repente el, el estar cabeza abajo le saca la noción de todo lo demás que, que le sucede ahí. Bueno, todo es como ir un paso atrás, un paso atrás. Entonces, eh, este nuevo modelo lo que, lo que para mí plantea es esto, es no trabajemos sobre el ejercicio, démosle al, al atleta todas las variantes habidas y por haber para que tenga herramientas al momento de ejecutar, que, que sea como una unión de todos los conocimientos que te vea reflejada en el movimiento que nosotros queremos lograr con ellos.
0: Sí, o sea, básicamente es prueba y error, como dices, en todos los escenarios posibles, eh, casi como, no sé, Doctor Strange viendo <risa> cuáles eran las <risa> opciones para ganarle a Thanos, ¿no? Y el millón de opciones. Y probando una a una a una, eh, mi cuerpo adquiere la, la experiencia suficiente para enfrentarse a, a este tema eh, en cualquier momento. Y es, y es el mismo ejemplo que dabas cuando con el niño que, que, o el bebé que está aprendiendo a, a, a caminar. ¿no? O sea, eh, no vamos a poderle dar teoría, <risa> teoría de, qué sé yo, uh, motriz eh, imposible. ¿no? Entonces es, es solamente cuestión de, de, de darle un abanico de opciones qué sé yo, caminar por el pasto, caminar por la alfombra, caminar por el cemento, y, y él poco a poco va conociendo su cuerpo, esa es la palabra clave, pienso yo. Sí. Conociendo su cuerpo para eh, adquirir una, un gesto motor.
1: Exactamente. Eh, Así todo tenemos que tener mucho cuidado porque eh, no nos podemos desviar de que cuál es el gesto motor final. Eh, eso es algo que también nos, nos recalcaba mucho como está bueno darle variedad, está bueno que haya fluctuaciones, está bueno que, que el atleta se adapte, pero después tenemos que también ser lo suficientemente inteligentes y, y prácticos y efectivos para que esas variantes no se alejen tanto del digamos del gesto motor ideal que después termine siendo un camino a reconstruir demasiado complejo digo, si yo quiero hacer que mi basquetbolista eh, logre, no sé encestar con mano derecha y yo para eso le trabajo mucho más la mano izquierda, nos estamos alejando del trabajo de la mano derecha. Está bueno a veces darle eh, conocimiento sobre mano izquierda porque de repente eh, es la mano no hábil, capaz, y no sé, uno cuando está con la, haciendo algo con, con la parte no hábil del cuerpo piensa mucho más lo, lo que está haciendo. Entonces capaz con la mano hábil tiene automatizado un movimiento,
0: y con la mano inhábil
1: tiene que pensar dónde pone la muñeca, dónde pone los dedos y demás. Pero si yo, para el desarrollo del el encestar con la mano derecha, realizo 70, encest, eh, 70 digamos, tiros con mano izquierda y 30 con la mano derecha, al final la mano derecha no va a estar trabajando. Ahora, si yo de los 100 tiros que hago le, le sumo 10 tiros para que haga con mano izquierda, para encontrar el apoyo de la pelota, para encontrar el lugar de, digamos, de la muñeca y demás, voy a estar trabajando nociones kinestésicas que después las puedo llegar a trascolar a esa mano derecha que yo estoy queriendo trabajar. Eh, me parece que Y ahí también está la magia del entrenador, ese, ese es eh, nuestro trabajo, nuestra tarea ardua que tenemos que hacer. Es identificar el, el gesto motor, identificar el problema, saber las características de cada uno de nuestros atletas y encontrar para cada atleta el camino indicado, porque no va a ser el mismo para cada uno. Eh, creo que, que ahí está el desafío máximo que tenemos y, y al cual nos enfrentamos día a día todos. Y que tampoco hay un camino armado porque puede ser que, que a un atleta le sirva algo, a otro le va a servir otra cosa, uno lo va a lograr en un día y otro lo va a lograr en diez y otro no lo va a lograr nunca y otro y, y en todo eso, digamos en, dentro de toda esa mezcla de, de opciones es que nos movemos nosotros y que y que tratamos de darle a cada uno el, 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 digamos la escalera más eh, recta o el camino menos sinuoso para llegar a su objetivo. Sí.
0: No y además esa es la riqueza de trabajar digamos con con niños, o sea, humanos en desarrollo, no uh -huh. eh, eh, no perder eh, esa perspectiva de que son dos aparte cada uno, no son autómatas que van a responder igual a, a, a nuestras órdenes, y eso es lo bonito de, pienso yo, eso es lo bonito de, de, de ser entrenadores. Bueno, a ver, recapitulemos así rapidito, las siete capacidades coordinativas, uh, la diferencia kinestésica, eh, el acoplamiento, la adaptación a nuevas situaciones, la orientación del cuerpo en, en, en sus diferentes segmentos, el ritmo, ya sea eh, estático o, o dinámico, reacción a, a qué sé yo, a ver, reacción a señales externas, no sé, uh -huh. <ríe> y, y el equilibrio, exactamente,
1: las siete. Tenemos tatuadas, me parece, después de haber estado en Alemania. Y, y bueno, y este nuevo modelo que, del cual hablamos recién, eh, que es el, el modelo que aprendimos hace, hace poco, relativamente poco, que tiene que ver con el entrenamiento clásico versus el entrenamiento diferencial, eh, donde en el entrenamiento clásico se aprenden los movimientos de, manera, de la mejor manera posible, repitiéndolo muy a menudo y, por, por contraposición, el entrenamiento diferencial eh, existen fluctuaciones durante el proceso y estas fluctuaciones no se consideran errores, sino que se consideran necesarias para aprender y se genera una variación del movimiento que va a llevar luego a, una mejor, eh, a un mejor aprendizaje y una mejor fijación del movimiento técnico elegido.
0: Exactamente. Entonces, eh, para todos los que nos están escuchando, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta acá. Uh, se nota que les apasiona el deporte <ríe> si tienen cualquier duda pueden eh, contactarme por redes sociales, estoy en Facebook como en Sus Marcas Podcast en Twitter como Coach Marca y también pueden eh, mandarnos mensajes de audio en, en Anchor FM uh, muchas gracias a Yelen por, por a, a acompañarme hoy día eh, es siempre un, un placer conversar con, con otra persona sobre esto que nos gusta mucho el deporte
1: eh, muchísimas gracias a vos por la invitación. Eh, creo que, como siempre le digo a mis deportistas, eh, siempre hay que mirar el vaso medio lleno de, de las situaciones y creo que esta pandemia una de las cosas que, que más nos dejó y, y más nos, nos abrió las puertas y nos dio oportunidades es de poder contactarnos a través de, de la virtualidad y poder seguir tejiendo redes internacionales que capaz en otro momento no las podríamos haber, haber llevado a cabo. Eh, así que para mí un placer, un gusto, eh, gracias a todos por escucharme y escucharnos. Eh, perdón por insistir tanto sobre la gimnasia artística, pero es mi especialidad y creo que estuvo muy interesante poder hacer este, como esta comparación con la natación y, y, y cómo, cómo todas las capacidades son necesarias para cualquiera de los deportes y para la vida de, de los niños y futuros adultos que, que vamos a tener, con los que nos vamos a ir encontrando.
0: Si te gustó este episodio, nos ayuda mucho que lo compartas y nos recomiendes con tus amigos, con profesores de deporte o entrenadores, atletas o papás y mamás de atletas infantiles. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios sin costo en Spotify, Apple y Google Podcasts o cualquier otra plataforma de tu preferencia. En sus marcas podcast es parte de la comunidad boliviana de podcasters. Si quieres descubrir otros podcasts producidos en Bolivia, visita la web podcastbo.com. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos después del entrenamiento.